0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Trascendi. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos la fortuna de encontrarnos en el Aula Magna de Senart, el centro de cultura más importante del país y en donde tendremos la oportunidad de poder charlar con uno de los pianistas jóvenes más destacados del momento, no solo de su generación, sino también, ya da mucho de qué hablar en el mundo entero. Es un joven ruso pero que ha vivido en nuestro país, concretamente en San Luis Potosí. Y bueno, yo quiero presentarlo a ustedes. Acompáñenos porque sin duda es un ejemplo del que podemos sacar mucho provecho. Me refiero a Vladimir Petrov. Vladimir, muchas gracias por aceptar esta charla con trascendencia.
1: No, a ti muchas gracias. Este, voy a disfrutarlo mucho. Muchas gracias espero por estar aquí. Espero que
0: así sea. Y espero, sobre todo, que quienes nos están viendo puedan aprender mucho. ...y que puedan conocerte a fondo. Vladimir, tú naces en Rusia. Vienes a México muy temprano. Tus padres son el fruto de esa perestroica... ...que abre la Rusia al mundo... ...y que permite que puedan venir a un país muy distinto al de ellos... ...a participar. Eran músicos también. Platícanos un poco de este momento.
1: Fue el año 2000. Un... Uh una época muy turbia para Rusia y cualquier, mucha gente emigraba y uh, mis padres fueron uno de, fue uno de ellos pero realmente no emigraron a este por, uh, por razones políticas o algo así. Fue una aventura tal cual tan fácil. Mi padre tenía un trabajo muy importante en el teatro Bolshoi, él es violinista. Uh, yo estaba muy chico. Uh, eh, Rusia da tres años para la mamá. Tres años después del nacimiento. Uh -huh. Para que no, puedan no trabajar y este, conservar el salario. <risa> uh, entonces. Y, y justo acab acabando mis tres años. Surgió, esta, uh, surgió este proyecto de formar. Uh, fundar la orquesta de San Luis Potosí. Y el director. Que aún sigue titular. Uh, él tuvo formación en Rusia y sabiendo que es una buena idea sobre todo en ese entonces, porque mucha gente salía, los músicos son de los mejores del mundo, fue reclutando músicos ¿Por, por todo por, el mundo? No, básicamente por todos los países de Rusia uh -huh. y este, hasta el momento uh, porque se fueron yendo y viniendo nuevos integrantes, como el 35-40% de la orquesta uh, son, sigue siendo rusos. Uh, así como llegué a los tres años sin hablar bien ruso y sin hablar nada uh, español.
0: Claro. Llegas aquí y fiel a la formación que se tiene en Rusia, y máxime tus padres siendo músicos te inculcan esto desde muy pequeño. Y empiezas con estudios. Aquí me surge la primera duda. Tu padre violinista ya nos has dicho, tu madre chelista y tu pianista. ¿Por qué el piano?
1: Um, bueno, hablar un poco de que es algo muy 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 cultural en Rusia, que todos tengan una formación uh, musical, aunque sea primaria allá es todo un sistema. Igual primer grado así a los seis años vas al primer grado de música y llega hasta el onceavo grado son once año, años. Um, y el piano es, el, es la facultad que más este, alumnos tiene Por la razón por, por la que uno tiene esa formación O sea, lo meten a clases no por cuestión profesional para nada Y el piano es mucho más fácil uh, de empezar a tocar O sea, un, un niño o sea, puede, o sea, de por sí Es la base Cualquier persona puede Hacer un, o sea, no sé, dar sonidos en el piano. En el violín te tardas semanas y meses para tocar una nota. <risa> Entonces básicamente la mayoría de las personas este, para adentrarse en la música empiezan con el piano. Uh, y es algo muy básico porque hasta los violinistas y todos los instrumentalistas igual tienen la clase de piano. Entonces es un, uh, es un instrumento muy general. Nada más eso. Es una razón muy simple.
0: Pero fue qué? algo no. que a ti te llenó plenamente y que decidiste dedicarte de lleno a él.
1: Bueno, razoné esa decisión mucho más tarde porque empecé mis estudios a los cinco años, casi seis. Entonces, a principios fue nada más. Ni siquiera era pasión, ni siquiera. Era, eran clases de una actividad que... No me molestaba, eso depende del maestro, porque la música puede llegar a ser bastante fastidiosa. Es, o sea, para llegar a montar una obra muy fácil, a principios, te tardas meses, y es una obra muy fácil. Entonces, eso frustra mucho, depende mucho del maestro, de los padres también, para que apoyen.
0: Estás en un país, estabas en un país, México, ...en donde no se tiene ese rigor, precisamente por esta materia, por este arte. Aquí es más bien improvisado, alguien si quiere eh, aprender música es bajo otros cánones. Y tú estás aquí hasta los 13 años. Sales, tus padres deciden enviarte algo que debió de haber sido muy doloroso para ti, como niño prácticamente, que está saliendo y para ellos como padres, y te mandan a Rusia, lejadísimo.
1: Me di cuenta de, uh, de, lo, de lo que he llegado con esta decisión el primer día en el que se fueron mis padres de Rusia. Ellos me fueron a acompañar uh, para vivir con mis abuelos, menos mal con mis abuelos, pero no tenía ninguna relación con ellos, Esa era la primera vez que los conocí esa vez a los 13 años, entonces era gente bueno, que me quería mucho, pero extraña para mí. Uh, así que pues, la pasaba llorando básicamente las los sem primeras semanas y cada vez que pues, iba de vacaciones, dos veces al año a México y cada vez eh, era muy doloroso uh, en la cuestión de la relación con los padres. Y aparte de mi hermano, que, que era muy chico, entonces gracias a Dios uh, llegamos a tener una buena relación, aunque nos fuimos formando uh, separados.
0: ¿Tu hermano no, no fue a Rusia? Eh?
1: No, no. Acaba de entrar a la UNAM para estudiar matemáticas, uh, fruta de ciencias. Pero uh, igual sabe tocar muchos instrumentos, pero no, no quiso dedicarse profesionalmente. Uh, entonces, bueno, el choque cultural fue... Uh, tan denso uh, porque pues a los 13 años los chicos uh, adolescentes uh, y no quieren y realmente no deben entender ninguna situación yo parecía ruso entonces me trataban como un ruso aunque no entendía ni el humor no sabía ni el ver no, no, o sea, no sabía o sea, hablaba el ruso básico no sabía leer o sea, escribir entonces es, batallé muchísimo además del solfeo, armonía y todas esas materias que nunca estudié anteriormente.
0: Pero además llevabas una desventaja todavía más grande. Como bien lo dices, en Rusia primaria la música se incorpora a la educación, sí. a la educación formal, aquí no. Tú llegas allá y tienes que competir con niños que tienen ya una tradición personal que tú careces. ¿Cómo fue este encuentro?
1: Desde el primer día empecé a tomar clases uh, particulares con una maestra muy, muy buena, con la que estuve básicamente los dos años uh, uh, que estudié en Chelebensk, en las montañas orales, antes de irme a Moscú, uh, en el que seguí <ríe> batallando mucho porque la competencia era tremenda. Estudiaba tanto, me sortaba más que nadie de todos los compañeros. Y aún así, reprobé el último examen de Solfeo, aunque ya era muy avanzado, pero no lo suficiente para competir con ellos. O sea, no, no alcancé, aún así con tanto esfuerzo, uh, al nivel de ellos. Del piano, pues, uh, yo estudiaba desde chico, entonces al llegar uh, a Rusia, yo tenía el nivel hasta muy rápido empecé a avanzar y uh, llegar más lejos que ellos. Pero en todas las materias estaba por debajo y era una presión tremenda porque tenía que estudiar mucho. Llegaba a estudiar en el piano, solo en el piano, 8 o 10 horas. Y además de eso tenía que gastar mucho más tiempo de lo que debería y de lo que gastaban mis eh, compañeros en tareas. Porque para hacer una tarea necesitaba mucho más tiempo. Y había muchas tareas, o sea, química, física, todo eso, en ruso. <risa> es
0: que pero mucha fue, gente no entiende, difícil. pero... Para dedicarte a esto es como si fueras un atleta de alto rendimiento. Son muchas las horas que tienes que dedicarle. Normalmente, ¿cuántas le dedicabas y ahora cuántas dedicas a esto?
1: Antes de ir a Rusia, le de dedicaba dos horas como máximo. Um, no tenía ninguna presión por el programa escolar, uh, musical. No tenía escuela, solo tenía clases particulares y ninguna otra materia. Entonces... Uh, nos adaptábamos al... El maestro se adaptaba a mi nivel y no me forzaba ni nada. Estudiaba dos horas. Um, en Rusia me empezaron a presionar muchísimo. Entonces... Uh, uh, y tenía competencia. Um, porque estando en la escuela, viendo cómo tocan los exámenes, es totalmente diferente. Y está bien tener competencia. Eso es algo muy bueno para... para pues exigirte a ti mismo. Entonces, uh, para llegar a mis metas tenía que estudiar muchísimo. Sí. Bueno, estudiaba mucho en, en ese entonces. Cuando me llegué a Moscú me tenía que levantar a las 5.20 cada día para, antes de entrar a la escuela, a las 12 del día, a, a, a mediodía empezábamos, se, se acababa a las 6, 7, para ya estudiar el piano alcanzar a hacer algo de tarea, entrar a clases, y en la tarde estudiar un poco más. Y así cada día a las 5.20. Ahora ya no necesita tanto tiempo, tengo mucha más experiencia, y, uh, pero aún así 4 o 5 horas es algo muy necesario. Y si me estoy preparando, por ejemplo, para el blanco y negro, o para más horas.
0: Pero para un joven, que tendrías? ¿15 años por ese entonces?
1: En el, cuando empecé a vivir solo en Moscú, sí, 15
0: no es muy difícil el no tener que dedicarte más que exclusivamente a eso. Y la presión que te llega de la escuela y de tus propios intereses, ¿no, no es una como bola de nieve que te cubre por momentos?
1: Absolutamente. Uh, uno tiene um, o soportarlo o dejarlo. Uh, porque a medias, uh, es, en, en este medio, en ningún medio va a resultar, pero en la, en la música, el deporte, uh, o sea, es pérdida de tiempo si lo haces en medias. Y es un... Ay, ¿Cómo se dice cuando tienes que... Uh, conscientemente perder algo para estar estudiando? O sea, tienes que o sea, reemplazar muchas cosas. ¿Reemplazar? Reemplazarlos. no, no es otra palabra. Uh, la vida social no sé, sea, casi... Es nula. Es, es nula, sí. Gracias, grac, renunciar, sí. Uh, gracias a la Escuela Central de Música y las escuelas especiales en las que tuve la suerte de estudiar. En Rusia hay solo tres y en el mundo no hay, no existen esas escuelas en las que estudias las materias uh, de la escuela y de música en un solo lugar. Esto ayuda mucho porque tus compañeros son del mismo ambiente. No, entonces, aunque no tengas la vida social pues tu compañero tampoco la tiene, entonces eh, tienes esa, ese soporte. Uh, cuando estudiaba en México, uh, en la primaria y secundaria, uh, sí, era muy pesado porque muchas veces, pues, casi siempre no podía ir a las fiestas, tenía que estudiar o estaba de viaje para tomar clases porque uh, cambiaba mucho a los maestros Uh, en, iba a Colima a dar, uh, tomar clases a otras ciudades por la República uh, para pues, formarme. Uh, y, o sea, por, porque no tenía un... Sí tenía un maestro fijo en... Mi, mi padre me daba clase, uh, pero es pues, violinista, <risa> así que pasó lo básico. Uh, y tenía otra maestra, también madre de uno de los integrantes rusos de de la orquesta, pero viajado mucho, y muchos este, uh, músicos de México lo hacen, uh, porque no está muy centralizado el estudio musical, uh, bueno, además de la Ciudad de México, tal vez Guadalajara, pero fuera de eso. Sí,
0: no. ah, bueno, sí, aquí vemos, eh, por ejemplo, en la Ciudad de México, a lo mejor hay cuatro grandes lugares para estudiar música, creo que en Moscú. Debe de haber unas 200, ¿no? No sé.
1: Solamente escuelas, escuelas, 160.
0: 160.
1: En la ciudad. En, porque la ciudad crece mucho más allá. Entonces, solamente en la ciudad 160, además de conservatorios este, y otros eh, niveles preparatorios
0: de música. Así es mucho. Por lo tanto, la competencia es muy grande. Y el poder destacar en ese lugar no es tan fácil. ¿Tú lo has podido lograr?
1: Pues sí, uh, tuve la suerte de uh, sen sentirme un poco más arriba, pero solamente un poco. Y no siempre, dependiendo de cómo me preparen, porque la competencia sí era muy, muy fuerte. Entonces sí me iban, este, como dicen en Rusia, respirando por las espaldas.
0: Fíjate que hay algo que me gusta mucho de ti también, tu modestia, porque estás muy bien centrado... Hace un rato te escuché un comentario donde decías que eres un aspirante a llegar a ser un buen intérprete de Beethoven. Y, y eso me gusta, que eso marca en ti lo que es el que no eres un producto acabado. Tú mismo sabes que te estás construyendo día a día, pero que trabajas en ello todos los momentos. El
1: problema, no sé si en todas partes, pero en cualquier profesión, pero en la música... Uh, el no desarrollarse significa degradar, por alguna razón. Solamente o, <ríe> o vas adelante y te sigues desarrollando, y realmente te sigues desarrollando. Pero si llegas a un punto y dices, pues, ya me cansé, voy a seguir en este nivel. Es casi imposible mantener ese nivel en la música. No sé por qué. Tal vez tiene algo que ver uh, con el deporte, ¿no? Uno tiene que... Querer hacer el récord para, para estar en el ambiente, en el ámbito. Si dices que pues esta es mi velocidad ya, entonces uh, es, es casi seguro que vas a correr más lento mañana y aún más lento.
0: <risa> ¿Cuál es la meta que tienes adelante?
1: Bueno, uh, la desventaja de, de la música uh, es que no hay un límite. Y eso es lo malo, porque frustra mucho. Uh, sobre todo durante los primeros 10 años, cuando apenas uh, empiezas a estudiar y sabes que ves a los pianistas de, del mundo, los mejores, y dices, ¿cómo es que lo hacen? Realmente no entiendes físicamente cómo es que lo hacen. Eso frustra mucho. Y cuando llegas a ese punto, <ríe> llegas a entender que Puedes llegar igual, o sea, pasar lo mismo, pero uh, después de este nivel. Es difícil, pero pero la música ayuda porque, uh, pues, consuela y... Uh, no me imagino a una persona vivir sin música. No, no, o sea, no solo clásica, la música es, es vida. Uh, um,
0: Te cambia la concepción de vida el sentido de la vida mismo.
1: Es, es algo muy mágico porque de repente, uh, no sé, prendes una canción, o sea, estás en un humor, prendes una canción favorita o eh, en la calle, eh, escuchas una canción, cambia por completamente todo lo que estás viendo, todos los problemas, este el, el, el poder de la música es infinito. entonces Uh, cuando o sea si, si sientes ese poder entonces uh, vale la pena soportar todo ese sacrificio pero si uh, a los 17, 18 años, 19 o cuando o sea la, la persona quiere dedicarse a audicionar a, a la universidad y realmente no siente eso es, es mejor no o sea no gastar tu propio tiempo porque hay mucha gente que uh, entra acaba y acaba ellos o sea, sufriendo al, al final porque no o sea, bueno ese es te tema
0: realmente cómo concibes porque la música es un factor de cambio de bienestar uh -huh. de dar un placer interno de buscar una comunión superior etcétera cómo entiendes un mundo en donde tenemos guerras por todos lados queremos acabarnos unos a otros cuando tú provienes de una escuela como esta, ¿no? Donde la música aporta tanto paz para paz interna.
1: Bueno, la música no siempre trata de, de paz. También este, hay obras muy fuertes, filosóficas, pues, pues son los compositores que transmitían su dolor. Entonces tú igual tienes que vivirlo. O mejor no tocar esa obra específica. Ah, pero al final sí habla de la sabiduría y de... Pues del bien. Hay hay pues del mal, mal no. no. Bueno, hay obras específicas más teatrales que hablan del diablo y eso, pero es, es teatro. Uh, mm, bueno, uh, hay ideas muy importantes que se han aportado uh, culturales uh, en diferentes países. Y uh, hay análisis muy importantes que se han hecho, estadísticas, que en una comunidad uh, en la que se invierte en cultura, um, hay menos violencia. Sí. Y, y no es una matemática. No, es sí. <risa> realidad. No, no, uh, y es difícil razonarlo porque, pues, como una clase de coro en, en la escuela puede ayudar a tener menos violencia, ¿verdad? Pero uh, inconscientemente la música nos habla de algo importante. Como yo escuchaba a los seis años uh, una grabación que sigue gustándome mucho de Richter, de, de, del tercer concierto de Beethoven, yo no entendía de, de qué trataba esa música, para nada. Pero sentía que era algo importante. Y habla de, de cosas muy importantes y profundas. Inconscientemente uh, la persona empieza a cambiar, a ser más empática y sensible con el mundo, entonces, sí es importante. Uh, claro que en el mundo ideal, esa cultura tendría que ser de muy buena calidad, pero hasta de, de mala calidad, o sea, una clase sencilla, hasta esa clase va a dar impacto inconsciente en,
0: en la persona. Vladimir, eres una persona muy joven, con mucho futuro por delante, el talento se desborda en tu persona. Y en este programa acostumbramos a hacer una pregunta que es común a todos nuestros invitados, que es su opinión respecto a trascender. ¿Qué opinas tú de este término, trascender? Y si es que en este momento te interesa, ¿está trabajando a favor de ello?
1: En teoría, a cualquier persona le tiene que interesar. Uh, lo que pasa es que al no sentir uh, aún que se acabará pronto tu vida uh, no sientes con tu ser la importancia de que lo que hagas hoy uh, pues quieres que se quede ¿verdad? Uh, pero lo que hoy en día yo siento uh, es que yo sí quisiera dejar algo de mí en gente. También tengo muchos uh, planes a futuro cercanos y a largo plazo. Cosas ya más materiales de, justo para aportar a la cultura la, uh, de la población. Yo vivo ahora en Morelia. Uh, ya estoy uh, en un proyecto organizando conciertos semanales. Cada domingo, hasta en mi ausencia, <ríe> tengo a mi colega que me ayuda. Uh, que bueno, la, la idea es uh, ayudarle a los jóvenes uh, con talento que aún no tienen carrera y mostrarles talento, darles a ellos oportunidad y mostrarles al público. Esa gente que aún no es famosa ni son estrellas, pero este, están, están en eso. Así que además hay planes materiales, pero... Eh, con mi ser, hoy en día siento que mm, dejaron algo en gente querida. O sea, o sea esa transcendencia, algo personal. Este, yo estoy eh, un año de casado. Felicidades. Que, pues de esa transcendencia
0: hablo. ¿Mexicana? ¿Tu esposa? No, rusa. Rusa. Uh -huh. Allá nació el sí. sí. <risa> <risa> bueno, Vladimir, de veras te agradecemos mucho. Sé que quedan muchas preguntas en el tintero. Sé que estás preparando por ahí un proyecto para música mexicana que quieres interpretar claro. y estaremos ansiosos de escucharte. Gracias por permitir a la universidad este, Humanitas tener la oportunidad de estar a través de Trascend y platicando contigo. Creo que eres un ejemplo y te agradezco mucho lo que estás haciendo por la música y por este país en el cual compartimos intereses.
1: Espero no defraudarlos. Gracias, Yo carlos. sé que
0: no. Gracias por el talento y seguimos en contacto. Gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado. Esto fue Trasenti. Hasta la próxima.